1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast das Virgínias da Ciência. Esperamos que vocês e suas famílias estejam bem, saudáveis e, por que não, que alguns de vocês já tenham sido vacinados. A ciência é espetacular, mas também é complexa. E nós estamos aqui para mostrar a ciência feita por mulheres maravilhosas de uma maneira acessível e descomplicada para você.
2: No episódio de hoje, nós recebemos a incrível professora Simone Fonseca, que irá nos guiar durante suas viagens científicas. Nossa convidada tem larga experiência na área de imunologia, tendo importantes trabalhos publicados, com os temas HIV, o vírus da imunodeficiência humana adquirida, linfócitos T, memória imunológica, reguladores negativos da resposta imune, doença de Chagas, infecção pelo Zika vírus e pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. Muita coisa, né? Realmente vai ser uma viagem, ouvintes. Então, apertem os cintos, porque os próximos minutos são de muito conhecimento científico e protagonismo feminino.
0: A professora Simone Fonseca possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em imunologia básica e aplicada e doutorado em imunologia pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado pela Universidade de Montreal, no Canadá, e trabalhou como pesquisadora no Vaccine and Gene Therapy Institute, na Flórida, nos Estados Unidos. Desde 2012, é professora adjunta de imunologia no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás.
3: Professora Simone, seja muito bem-vinda ao Virgínias da Ciência. É uma enorme honra recebê-la por aqui.
4: Gostaria de saudar a todos que estão ouvindo esse programa é, e fazer um agradecimento às Virgínias da Ciência pelo convite. Me senti bastante honrada em vir aqui compartilhar com vocês um pouco sobre a minha construção. Também fiquei muito é, satisfeita e feliz de ver a propósito desse, desse programa, né, dessa, das Virgínias, né, essa questão de saber das histórias das mulheres e o quanto isso pode influenciar e, e ser uma boa referência para as pessoas, para as outras mulheres que estão na luta, né, da, de fazer ciência, do desenvolver em diferentes áreas do conhecimento. Então, agradeço imensamente por
1: esse convite. É um prazer mesmo estar aqui. Nós é que agradecemos, Simone. Para iniciarmos nossa entrevista, não poderíamos deixar de falar do nosso cenário atual. Nunca se falou tanto sobre vírus. Na TV, nas redes sociais, no mundo todo. Estamos todos conhecendo mais sobre os vírus e temendo os vírus. A pandemia da Covid-19 tem mexido com a cabeça dos pesquisadores, requerendo ações múltiplas em diferentes esferas e, claro, atravessando nossas famílias e abalando a saúde física e mental de todos nós. Nós sabemos que você trabalha com um outro vírus, também envolvido em uma outra pandemia, a da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS, causada pelo vírus HIV. Você poderia comentar um pouco sobre esta doença? Ela ainda é um problema no momento atual? Em relação ao HIV, é, realmente ainda é um
4: problema, é uma epidemia ainda é, mundial. Né? O Brasil ele tem bastante casos ainda de HIV, muitos casos novos, né? Então, até 2019, tem 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil, sendo que dessas, né, é, 77% fazem uso de antirretroviral e 81% já sabiam, né, já tinham diagnóstico feito. Então, é um número ainda razoável de infecção ainda é um problema, né? O Brasil distribui tem uma coisa muito importante que foi reconhecida no mundo inteiro, né? De é, distribuição do medicamento pelo SUS, né? Então o medicamento é, é distribuído pelo governo, o indivíduo não precisa comprar, né? Isso é um avanço enorme, né? Isso, a, quando começou o Brasil foi realmente referência nisso, que muitos países ainda o medicamento é vendido. Então, ainda tem, é, é um problema. Né? Existem várias campanhas de prevenção, existem programas para tentar diminuir ah, o número de casos, né, de novas infecções, mas ainda é problema. E houve, né, com o passar do tempo, houve um relaxamento, né, vamos dizer assim, é, achando que ah, tem tratamento, né, porque eu vivi o um momento da pandemia, onde né, a epidemia era um, era um problema enorme no mundo, e que a gente estava perdendo as pessoas, né, os artistas que a gente gostava, né, os cantores, os colegas, e a gente e essas pessoas desapareciam, né, e aí é, então nós vimos isso, eu vi isso, e a, a, a geração mais nova não viveu isso, né, já existe o medicamento, né, não tinha medicamento, o AZT que foi um dos primeiros medicamentos utilizados, então ele é, não foi suficiente, né, a diferença existiu mesmo quando se houve a Hart né, que a gente fala que é uma terapia altamente é, eficiente, onde se usam grupos né, de medicamentos, inibindo diferentes fases do ciclo, né, desenvolvida pelo David Hull no início da, da, dos anos 90, que fez a diferença e melhorou a qualidade de vida dos pacientes. E, então, a, a infecção é um grande problema ainda e, e com isso, né, no mundo, né, os casos ainda tem 38 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo que 25,4%, não, 25,4 milhões né, vivem, é, tomam, fazem uso da terapia antirretroviral. É, mas tem 1,7 milhões de novos casos né, em 2019, foi isso. Então, é, são muitos casos né, ainda novos. É, o grande problema ainda na África Subsaariana né, é ainda é grande essa, o número de casos. É, mas no mundo inteiro ainda é grande, né? Então, é, existe ainda também, mas teve uma redução, né? Desde 98 teve uma redução de 40% de novas infecções, então isso é progresso, né? E desde 2004 houve uma redução de 60% nas mortes. E no Brasil está tendo uma redução de mortes também. Né? Então, é sinal que está tendo um cuidado, apesar né, de ter ainda a necessidade talvez de mais campanhas né, para essa geração mais nova porque os novos casos né, no Brasil são de, é de jovens né, até vinte e poucos anos né, abaixo de 30 o número de novas infecções o percentual maior é desse, desse, dessa faixa etária é, existe agora também programas que ajudaram também é, nesse nesse combate à infecção né nessa nessa diminuição da, dos, da da infecção que foi a uso do, da prep e da pep a pep é uma terapia né antirretroviral que é dada pós infecção então o indivíduo tem uma uma suspeita né já aconteceu um acidente de laboratório ou manuseou um material contaminado ou teve uma exposição né com uma pessoa suspeitamente positiva ou confirmada positiva, então ela pode tomar o medicamento nas, na, na, nos primeiros dias, né, primeiras horas. É, acho que 48 horas pós a infecção. Então, toma o antirretroviral nesse momento, então isso evita a infecção dessa pessoa. Então, essa medicação é também dada nos, no programa pelo SUS, né? E existe agora uma medicação chamada PrEP, né? Um programa chamado PrEP, que é uma profilaxia, né? Pré-infecção, pré-exposição. Então, o indivíduo, né, que... É, vai ter uma, um caso suspeito né, de bom trabalho com material infectado ou uma relação com uma pessoa que é positiva, ela pode entrar no programa de fazer a prevenção com o uso do antirretroviral. Então, isso também é muito interessante né, e tem colaborado para diminuir os casos de infecção. Então, esses dois programas estão disponíveis nos locais de tratamento de infecção pelo HIV. Aproveito para para colocar aqui, né, que os CRTs, né, os centros de testagem para HIV, eles são abertos, né, para a população que quer fazer a testagem, né. Então pode procurar esses locais. Todo todo estado tem toda, às vezes toda cidade tem um local para isso, né. Pelo menos os maiores centros e onde se faz, né, os as testagens gratuitas para ver a, a positividade ou não. E também tem nesses locais, o governo, né, o Ministério da Saúde tem os kits, né, desenvolve várias eh, parcerias com material para, de testes rápidos. né Então, é positivo em dois testes rápidos, faz mais um teste em um laboratório e sai o resultado. E aí o indivíduo entra e é direcionado para um dos locais de tratamento. Então, existe isso já muito bem estabelecido, existem vários grupos, né, várias ONGs, vários... Eh, é, organizações, o né, né, que tem o UNIDES né, internacional, que é ações unidas sobre HIV e AIDS, é, que mantém também um, um acervo enorme de estatísticas, de programas de prevenção, programa de tratamento, programas sociais, tudo em relação ao HIV e tem o UNAIDS também no Brasil, né, representante no Brasil, que é, também faz um trabalho muito interessante, e que eh, pode ser acessado por todos, né, com editais, com várias chamadas para eh, convocar a, a, as pessoas para ajudar nesses programas e oferecendo maior qualidade de vida às pessoas
0: que vivem com HIV. É muito interessante observar que uma doença que era fatal há 20 anos hoje pode ser tratada, as pessoas serem acompanhadas por equipes de saúde e viver com o vírus sem nunca desenvolver a doença. A ciência é maravilhosa e essa é mais uma demonstração da sua importância. Mas Simone, vimos que nessa pandemia, as vacinas contra a Covid-19 foram produzidas em tempo recorde. E a vacina contra o vírus HIV?
4: Em relação às vacinas para HIV, aproveitar esse momento para falar disso, né? É, não tem nenhuma vacina né? hoje eficiente, né? que foi... Seja capaz de ser utilizado como preventiva, tiveram vários traios e existe vários traios. No momento tem três traios já em fases mais, é, mais adiantadas de, de, é, de testes né, na população. É, o teste que funcionou melhor foi 40, menos 40 de 40% de proteção, então foi baixa a proteção, foi um teste. É, internacional, um traio clínico internacional muito interessante, mas que, infelizmente, o a, a, a percentual de proteção foi pequeno, né, não justifica a vacinação, é, e tem essas vacinas né, em traio e tem um tratamento promissor, né, que também são os anticorpos monocolonais é, altamente ou, ou reconhecidos, é, é, amplamente, né, amplamente, é, que reconhece o vírus, né? então ele é um, um Broadly Neutralized Antibody, que tem sido também feito como uma vacina mais para mais uma vacina terapêutica, né? para HIV. Então tem já adiantados é, nesse sentido, e tem acho que dois ou três internacionais agora. É, não sei se eles estão fazendo também preventivo em pessoas em alto risco. É, mas são super interessantes, mas ainda é um gargalo a vacina pelo, pelo HIV devido à alta mutação do vírus, né, é, que escapa da resposta imune, dificultando então uma resposta é, por longo tempo, né, na, naquele vírus, né, para aquele vírus. Então ainda é uma infecção é, grave, né, que existe vários programas de ajuda como o Bill Gates, que vive, é, oferece muito ajuda para o HIV, para desenvolvimento de vacinas, mas, pra, mas agora também para aumentar a qualidade de vida das pessoas.
3: Nossa, Simone, que explicação maravilhosa sobre o vírus HIV e como os tratamentos foram e ainda estão evoluindo para dar qualidade de vida para as pessoas. Ainda falando um pouco sobre este vírus, mas agora focando em sua trajetória científica, quando você iniciou sua pesquisa nessa área? No doutorado? Você continua atuando e estudando o vírus HIV? Conta um pouco pra gente.
4: A minha pesquisa sobre HIV é, começou num na verdade, num recém-doutor. Logo que eu terminei o doutorado, eh, tinha uma bolsa do CNPq disponível para fazer um, um recém-doutor, né? Era uma bolsa entre o pós-doc e o doutorado, né? O valor. E aí foi um trabalho, né? Eu já estava trabalhando com a Edessa Cunha Neto na, na faculdade de medicina no, no INCOR, em São Paulo, no Laboratório de Imunologia. E a gente engajou, em, engatou né? num, num projeto de HIV para estudar a resposta imune. No entanto, não tinha nada, assim, quase, a gente não tinha acesso a quase nada, muito embora para HIV tem bancos e bancos de dados, mas a gente viu que a resposta para linfócito CD4 não era tão, não, tão é, estudada, e principalmente que tinha é, poucos epitopos descritos. Então, a gente foi desenhar isso, né, foi meu trabalho, esse trabalho foi isso, desenhar novos epitopos usando programas de predição, na época a gente usou um chamado TepTop e identificamos... É, 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 epitopos né, em todas as sequências, né, todas as proteínas do HIV, que são nove. Fizemos, então, esse mapeamento tanto para, foram baseados em, CD, em CD4, né, usamos, então, programas que avaliavam a ligação, a predição de ligação com diferentes HLA's e, e desenvolvemos, né, identificamos um, mais de 20 heptopos, é, sendo que vários desses eram novos epitopos. E daí, depois, o pessoal do Instituto Coração continuou, né, a Daniela Rosa continuou a Susan Ribeiro e o Edés Cunha Neto desenvolver uma vacina baseada nesses heptopos, né, que eles chamaram de HBR18, porque eles pegaram 18 desses heptopos, que foi testadas em, em diferentes é, cepa, é, linhagens de animal e também foi também desenvolvido, foi feito imunizados macacos com essa com essa vacina, né, que é uma vacina de DNA. É, mas que tem as, contém as, a informação da sequência desse heptopos e também muito bem sucedida. É, no entanto, não foi feito o desafio no macaco, porque aí teve problemas com, com é, um tipo de laboratório adequado para isso, né, mas realmente isso é previsto para fazer. Então, é, né, foi muito bacana fazer esse trabalho, foi um... Nós publicamos um trabalho muito legal na época, muito interessante, então isso foi meu início com HIV. E na sequência, né, depois eu saí para um pós-doutorado para trabalhar em HIV. Mas hoje, né, e, e desde essa época né, do início, nós tínhamos um, um objetivo que era também ver a resposta nos indivíduos que têm a infecção, mas que eles não desenvolvem uma doença ou não têm AIDS, né? E a queda de CD4 é muito baixa, a carga viral muito baixa, que nesse que nós chamávamos, né, e é o nome chamado, de progressores lentos, ou long terminal progressos E dentro desse grupo, tem um grupo né, chamado de controladores de elite, ou elite controllers, que eles não têm é, carga viral detectável, então fica abaixo do limite de detecção do teste, e... O CD4 praticamente normal, os níveis normais. Então, esses e mais de 7 anos de infecção. Então, esses indivíduos descobrem muitas vezes em bancos de, de sangue que vão doar ou, ou qualquer coisa desse tipo, né? Sendo mais difícil. Ou um parceiro é positivo, a pessoa não é positiva. Então, esse corresponde a mais ou menos 1% dos infectados ou menos. Então, é um percentual muito baixo, mas eles existem, né? Esses indivíduos existem e estão aí muito bem. Então, isso dá uma esperança do que, que é. Então, que, uma que pode ser ter a cura, né, ou pode ser, chegar num grau de estabilidade enorme, né, que não precisa de medicamento, e outra que o que será que esses indivíduos têm é, de especial, né. Então, a pergunta que sempre me inquietou foi a pergunta, o que que protege? É, e o que, que protege os indivíduos? Uns ficam doentes em algumas doenças, né, isso também vale para quase todas as doenças, né, trabalhei muito tempo com doença de Chagas, tem gente que tem uma forma indeterminada, não tem infecção, e tem pessoas que desenvolvem a doença, cardiopatia, ou se não, mega esôfago ou mega colo. Então, para HIV, né, então, foi um uma pergunta, né? O que que protege esses indivíduos que controlam a infecção, comparado com aqueles que levam a evolução? Então, isso vai passar por células de memória, né? Por linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, de memória, passa também pela genética do indivíduo. Né? Então, existem fatores associados com proteção, que estão, ah, então o indivíduo que tem o um HLA B27 ou B57, eles têm mais chance de não, de controlar a infecção. O indivíduo que tem o CCR5 knockout, que é o correceptor para o HIV, ele não expressa por algumas razões, né, tem um percentual de indivíduos que tem isso, ele também é, é, ele tem menos chance de se infectar e de desenvolver uma doença mais grave. Então, esses, né, isso tem vários outros fatores que estão associados com essa proteção, mas independente disso, existem indivíduos que não tem, é, que não se infectam, né, que, que, que tem esses, né, que são o que nós chamamos de pares discordantes, muitas vezes eles, né, por alguma razão, estão mais protegidos, e tem os que infectam, mas não desenvolvem a doença, como esses controladores de elite. Então, minha pesquisa para HIV, uma, um foco maior tem sido dado nesse grupo, e na tentativa de, de identificar uma assinatura, né, uma assinatura, que pudéssemos falar que está associado com essa proteção deles. Então, para isso, nós iniciamos um trabalho já nos Estados Unidos ainda, quando eu estava no, no Canadá e nos Estados Unidos, de fazer, na época, nós, nós fizemos um microarranjo dos linfócitos de memória desses indivíduos, né, dos linfócitos CD4 de memória, e tentamos identificar alguns marcadores. Aí a gente viu algumas vias né, importantes que estavam associadas à sinalização sinalizações, vias celulares, que estavam com a maior expressão, né, uma expressão gênica maior nas células dos indivíduos que controlavam em relação dos indivíduos que controlavam porque tomavam medicamento. E aí nós investigamos essas vias, algumas delas eu continuo estudando no Brasil, né, tinha a via da STAT-5, que foi estudada por várias outras pessoas, a via da o beta catenina que a gente tem estudado até hoje aqui. É, então, o meu trabalho foi um pouco em cima disso. E mais recente, né, a gente... Eh, nós fomos contemplados com o projeto da ANFAR, que é uma agência internacional de pesquisa em HIV, que nós eh, propusemos, né, já estamos fazendo isso, fizemos uma, uma meta-análise de dados eh, de dados de transcriptoma, né, de indivíduos eh, controladores de elite, para daí tentar identificar uma assinatura comparado com os outros grupos, ou mesmo com indivíduos saudáveis e com os grupos de os outros grupos de HIV. Então nossos resultados, né, essa esse é uma colaboração com o Gustavo Gardinazzi, um trabalho interessante que a gente tem, estamos é, é, tentando fazer, né, já identificamos algumas vias né, e, tamo, e outras moléculas, outros é, é, dados né, que sugerem que estão aumentados ou diminuídos nesses indivíduos. Né? Algumas vias estão diminuídas, outras estão aumentadas. Então, nós estamos, no momento, trabalhando, tentando validar isso, né? fazendo uma pesquisa em cima de... É, de do, usando o material, células, plasma, né? desses indivíduos, fazendo um metaboloma do plasma desses indivíduos, comparados nos controladores de elite, comparado com os outros grupos. Então, nós estamos tentando com várias ômics, né, tentando fazer uma integração desses dados para podermos identificar uma assinatura desse grupo tão especial de pacientes. Também tem um trabalho com usuários de droga, HIV positivos com usuário de droga, é, que a gente também vê um aumento né, da inflamação, porque o HIV é, causa uma, uma inflamação nesse, nos indivíduos, né, que está é, aumentado quando o indivíduo usa, por exemplo, é, cocaína e maconha. Então, é, esse estado inflamatório está aumentado, o que pode é, causar uma evolução maior da doença. Mas o translocação microbiana aumenta, então, os níveis de LPS circulante, a gente viu isso. Então, essas são algumas outras coisas que nós estudamos na infecção pelo HIV.
1: Queridos ouvintes, que aula maravilhosa sobre o vírus HIV tratamentos disponíveis e os novos desafios, desafios científicos relacionados a este vírus. Fantástico, Simone! Apenas para situar um pouco os nossos ouvintes, vou comentar com vocês quando a Simone falou em moléculas HLA. Né? As moléculas HLA são como se fossem o nosso rg do nosso sistema imunológico. Elas são muito variáveis de um indivíduo para o outro. Elas variam bastante dentro da população. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas respondem de forma diferente a uma mesma infecção. E a outra coisa interessante que a Simone falou foi sobre as células CD4 ou CD8 ou linfócitos TCD4 ou TCD8. Linfócitos são um tipo de célula de defesa que nós temos no nosso organismo. Né? Nós temos os linfócitos B, que são aqueles que fazem os anticorpos. Né? Anticorpos são as moléculas que nós estamos procurando tanto nas vacinas contra o SARS-CoV-2. Né? E os linfócitos CD4 e CD8, eles são células também muito importantes nas infecções causadas por vírus. Acontece que o vírus HIV, ele usa essa molécula que chama CD4 para infectar o linfócito CD4. E usa uma outra molécula que a Simone falou, que se chama CCR5, para infectar uma outra célula do nosso sistema imunológico. Então, esse vírus, ele é, vamos dizer assim, danado, porque ele infecta células do nosso sistema imune e aí ele acaba deixando a pessoa suscetível a desenvolver várias infecções e outras doenças porque ela está com seu sistema imunológico falho daí vem o nome imunodeficiência que a simone também já comentou mas mudando um pouco de vírus né hoje o nosso podcast está viral vamos falar um pouco sobre zika vírus simone na sua visão como evoluiu a pesquisa científica voltada para o entendimento da infecção pelo Zika vírus? A infecção pelo Zika
4: vírus é, assolou o mundo todo, né? em especial nós tivemos muitos casos no Brasil. Né? Entre os anos de 2015 a 2017 tivemos mais de 340 mil casos né? durante esse período. É, a infecção teve essa associação né, de infecção né, é, que estava associado com, durante a gravidez associado com a microcefalia dos recém-nascidos é, que muitos coortes né, que acompanharam esses bebês viram depois o aparecimento de outras complicações como complicações oftalmológicas algumas outras alterações que existiam pós ah, esse acompanhamento que não foram detectadas no momento do do parto. É, existe então uma associação também com Guilain-Barré, né, que já foi observada é, em diferentes locais do mundo. Né, existe então a, uma associação com o desenvolvimento, desenvolvimento da doença Guillain barré da doença autoimune Guilain-Barré. A, a evolução, né, os estudos em Zika é, foram, né, teve um incentivo na época, o Brasil foi brilhante nisso, teve uma contribuição internacional muito grande né, com os estudos, vários estudos de muita é, importância, né, inclusive esse da, da, da relação com a microcefalia, foi um estudo de caso-controle é, desenvolvido pelo um grupo na Fiocruz, né, liderado pela, pela Celina Turque. então foi, foi um, um trabalho de grande relevância, como outros, né, o Brasil contribuiu muito com esses trabalhos e, o que aconteceu que dificultou, talvez, né? É que a gente. Paro, a, o vírus, né? Parou de circular, o que foi muito bom, né? Foi maravilhoso isso, né? Mas ficaram muitas perguntas sem responder, né? O vírus parou de circular, o, o incentivo à pesquisa também naquela. naquela é, infecção fica diminuído, né? Outras coisas vão acontecendo, o vídeo agora o COVID que assolou o mundo inteiro e aí essas pesquisas um pouco que ficam né? e aí não terminam ou terminaram muitas coisas, mas aí você fica, né, já não é o foco, né, um foco porque outras doenças emergentes vão aparecendo, né, então muitos trabalhos de muito bom nível, que no início tudo que se fazia publicava, né, e muitos trabalhos de muito bom nível foram publicados depois, né, quando viram, por exemplo, é, utilizando... É, diferentes ferramentas ômicas, né, é, análise, foi, feito, foi visto, então, alguns marcadores no cérebro dessas crianças, né, nesses bebês, perdão, que faleceram, é, né, os então foram visto colágeno e outros marcadores então isso é muito rico né ver isso mas eu acho que perdeu um pouco né a gente até está terminando um capítulo agora para um livro muito é, do imperial college se não me engano ou king's college muito interessante né com muitos volumes né e, e eu acho que vai ser é, muito bacana ver esse livro pronto mas assim é uma é um, uma eu acho que foi um pouco atropelado pela pela falta de, de recurso, talvez, né? e a gente, ficaram vários estudos, mas que continuam, né? nós continuamos estudando, mas vai numa, numa, num ritmo mais lento a pesquisa, mas sem dúvida é, é, evoluiu, né tem trabalhos de resposta imune, muito bonitos depois disso, do entendimento um pouco dessa patologia, mas tem ainda muitas perguntas sem respostas.
2: Bem, em ciência é muito comum termos essas respostas uh, que levam a mais perguntas ou ainda perguntas que ficam sem respostas, não é mesmo, Simone? Que bom, né? Porque assim a gente nunca fica sem trabalho e também não dá para perder o brilho nos nossos olhos quando nós encontramos um achado científico. Bem, mas falando sobre como o seu grupo tem desenvolvido é, perguntas e encontrado respostas no campo do Zika vírus, você podia contar para gente como é que vocês fazem esses experimentos ou qual é o
4: foco da pesquisa de vocês? O nosso foco na infecção pelo Zika vírus né, iniciou, então, para avaliação da resposta imune inicial né, na infecção, na fase aguda, onde a gente viu um, um, uma quantidade de citocinas inflamatórias e algumas já tentando regular, como a IL-1RA, tentando fazer um, um controle ali da, da, do do processo, né, é, inflamatório. Então que a gente viu, a gente até que esperava que ia ter mais, mas fizemos então durante a fase aguda, né, aqui na nossa região de em Goiânia, né, onde tinha, é, um, a gente tem né, a dengue endêmico. Né, então a gente tem bastante arbovirose. Então não ia ser diferente, né, tiver muitos casos de de zica. No entanto não tivemos muita microcefalia, o que foi ótimo, né, não tivemos Tivemos poucos casos. Então, a, esse trabalho então, focou nisso. Né? A gente viu é, essas essa citocinas associadas com sintomas. Então, a gente via associação de citocinas com sintomas. Vemos é, também é, citocinas pós, a, a, já numa fase convalescente. Então, foi um trabalho é, muito rico para nós. Né? Foi, foi um, um trabalho que trouxe uma informação né, de uma região endêmica é, sobre... As citocinas inflamatórias né, que estavam né, é, envolvidas na infecção pelo Zika vírus. É, na sequência, né, nós também é, tivemos um projeto, tivemos várias tentativas de colaboração com vários locais, né, mas não saiu os recursos, com o Instituto Pasteur, com, com, no Canadá, mas a gente não, não foi bem sucedido. Mas nós continuamos, que era ver a resposta imune das mães infectadas né, e, dos, é, e no material do cordão umbilical para a gente ver, a gente desenhou os epítopos né, é, para CD4 e CD8 para investigar essa resposta de, é, de proteínas de todo o vírus também, de todo o vírus, e aí a gente... Ainda não terminou esse trabalho, né, igual eu falei, os recursos diminuem, tudo diminui, mas a gente está com esse material riquíssimo, né, de mães e bebês, né, cordão umbilical, às vezes temos células de bebê muito difíceis, né, estão considerando o cordão, mas tem o soro do bebê, o plasma e o soro da mãe, então a pergunta é, a resposta imune é diferente nos indivíduos, nas mães grávidas que tiveram bebê com microcefalia ou não? Então, essa é a pergunta. Então, esse, esse estudo está em progresso. Aí, em paralelo, né, é, a gente quer ver bem a interface, né? Então, nós vamos fazer em paralelo um transcriptoma da placenta, né, dessas mães. Então, a placenta foi coletada, né, para também entender se a placenta, qual que é a participação. É diferente a placenta dessas mães é, que teve é, bebê com microcefalia, das que não tiveram e da placenta saudável, né? Então, nós estamos trabalhando bem numa interface, né? da resposta. Queríamos investigar também é, moléculas HLA, investigar o autoantígenos, mas acho que a gente não vai ter como fazer tudo isso. Mas nós já temos todo esse material e estamos no, encaminhando né, para ver tanto a resposta é, dessas, desse celular né, e das respostas imune como também dessa resposta de ômics, né Também pretendemos fazer o, o proteômica da... Dessas placentas para ver a integração desses dados, ver o que, que a gente vai conseguir é, identificar como um, uma possibilidade de identificar o, a, resposta, a resposta dessas mães que tiveram bebê com microcefalia, se ver se tem diferença. Vimos já uma resposta de anticorpos, muito interessante, né, um trabalho que está sendo submetido para publicação, mas é, ainda. Então, são dados assim, então a gente viu que tem uma, uma diferença sim nesse estudo, né, nas mães com microcefalia. Então, o nosso trabalho está mais ou menos voltado para isso, está né, em andamento. Também fizemos uma resposta imune, que estão com dados interessantes, de, mãe, de pessoas que não, durante a fase aguda, né, da resposta imune, que coletamos naquele, naquele momento, na fase aguda e depois da fase aguda, para ver a resposta a esses peptídeos que a gente desenhou. E no paralelo, nós fizemos uma vacina de multieptópica, a, com esses, a sequência desses, desses peptídeos, tanto de CD4 como de CD8, juntamente com a proteína E, né, que para induzir uma boa resposta de anticorpos. Tivemos todas as predições, né, é uma, uma vacina em sílico, ainda nós não produzimos a vacina, esse trabalho... Está é, pronto, já foi submetido e está no processo de ir e voltar, né? Mas a gente teve esse trabalho que eu acho também que, que foi um trabalho é, muito interessante desenvolvimento de uma vacina, porque as, as grávidas, né? para as grávidas ainda é um problema, né? Ter o vírus circulante, porque o vírus continua, só que num grau né, de infecção muito menor, né? Baixo, né? Mas ele não desapareceu nos estudos de coortes grandes, né? É, Aparece ainda casos de infecção. Aqui em Goiânia continuam estudos de coorte né, de grávidas e é detectado muito baixo número. Não tem esse número para falar, mas existem esses projetos que continuam tentando é, mapear isso aí. E como eu disse, a falta de recurso talvez dificulte um pouco a identificação, né? De, de, dos casos, né, o investimento para isso, mas é uma infecção que a gente não sabe se não volta, né, se não pode voltar com uma maior, é, uma maior intensidade, como aconteceu nos anos de 2015, né, quando foi o primeiro caso, até 2017 aqui no Brasil. Saindo um pouco desse bate-papo viral e focando um pouco mais na sua
2: carreira, Simone, nós sabemos que você morou vários anos no exterior, no Canadá e nos Estados Unidos. Será que você poderia compartilhar com nossos ouvintes como foi essa experiência?
4: A experiência fora do Brasil, ela foi maravilhosa, com todos os desafios, né? que é viver fora do Brasil, do que é ser estrangeiro, do que é estar num país que a língua não é a sua. É uma experiência maravilhosa e rica que eu recomendo para, para os alunos. Né, para todos que tiverem a oportunidade de fazer um pós-doc, de passar a fazer uma experiência sanduíche, né, que é muito importante. Então, para mim, né, a experiência né, de morar três anos no Canadá, né, em Montreal, e dois anos nos Estados Unidos, foi muito rica. Então, o Canadá, fui para um laboratório, né, eu fui, né, falei lá no início, é, fui para continuar estudando HIV, num grupo também que estava estudando e tentando identificar correlatos de proteção, células de memória, é, aprendi muito, né, com eles, muito, né, o professor Rafik Sekali, então foi uma riqueza para mim, esse tempo fora, né, num laboratório que tinha dinheiro, condições para fazer o que a gente estava pensando, é claro que... É, não era tudo que queríamos fazer, mas um laboratório que estava voltado para biologia de sistemas, fazer várias é, perguntas amplas, né? Então quando eu cheguei eu estava com um estudo muito bonito com a vacina da febre amarela, vendo por biologia de sistemas a integração de dados que pudessem identificar correlatos de proteção. E também cheguei no meio que tava a infec... eles tinham acabado de identificar a expressão aumentada da molécula PD-1, a né, inibitória, inibitória né, a molécula de PD-1, que inibia então a resposta imune e que estava relacionada com a exaustão no... na infecção pelo HIV. É, nos indivíduos cronicamente infectados. Então, eles tinham acabado de publicar na Neto, então estava aquela, né, aquela vontade, eu me engajei num projeto, que era é, tentar, então, identificar é, a sinalização, né, quais as vias de sinalização envolvidas com essa com a, o engajamento da molécula PD-1, receptor de célula T e os ligantes. Então, foi muito rico, aprendi muita coisa, muita técnica que não sabia, o convívio, né, também no laboratório com muitos pós-docs de diferentes é, partes do mundo, né, então tinham a comunidade é, europeia, né, então vários franceses, que o laboratório, né, Montreal vão, a, acaba indo muito francês para lá, tinha a comunidade é, também dos países árabes, né, é, o meu chefe era, era egípcio, então tinha muito é, árabe, muito chinês também, né? muita comunidade chinesa, então é, eu do Brasil, no momento que eu estava era só eu, mas várias pessoas, né, essas diferentes né, do Irã, é, diferentes pe de pessoas com culturas diferentes. Então isso é de uma riqueza, né? aquelas é, festas, aquela, a, aqueles encontros né, com trocas de culturas de alimentos, de conversas. Isso é de isso é uma riqueza, assim, né? É, sem muito... Você ainda pode quantificar isso, né? Que é muito bacana, né? E aí você faz esses amigos, né? Que hoje ainda né, trocam e-mails, vão, né? Tem, tem uma amiga romena que a gente é próxima até hoje, pesquisadora em, em Montreal ainda. Então, essas, essas, esses contatos que continuam, né, fortalecem, formam redes, isso é, é maravilhoso. Além do, da possibilidade de fazer uma ciência sem a limitação do recurso, né? Do recurso, claro que ela existe, né? Não vamos falar que dá para fazer tudo. Mas é menor do que aqui. Né? Então o dinheiro já está ali, né? Eu fui com bolsa de lá, né? Eu, eu, eu não. não não fui com bolsa brasileira, fiquei com bolsa é, do Canadá mesmo. Então, isso foi muito privilégio para mim, estudar esse tempo todo né, lá com esse com essa aval né, de, de, de fazer uma ciência de qualidade. Né, foi muito rico. Eh, também depois fui para os Estados Unidos já com uma posição de staff scientist que é um pesquisador né também e isso foi muito bom também muito rico né ficamos dois anos no Instituto de que aí o grupo foi todo convidado para o meu chefe foi convidado para liderar um Instituto que já tinha uma unidade em Oregon que era Vaccine and Therapy Institute na Flórida que estavam dando recursos para incentivar a como no, no na Califórnia né estavam dando sem, incentivo para para abrir institutos, então tinha o Max Planck, tinha o, o, o Torre Pines, tinha vários institutos ali na região. E tudo bem que a Flórida é tudo um pouco longe, né, as distâncias dá sempre, não, não é ali pertinho, mas tudo num complexo, né, é, tentando é, fazer ali uma região de ciência, né. E, então, foi muito rico também, Vemos o Instituto, né, nascer e, e, e desenvolver, então isso foi, é, foi muito bacana, é, eu fiquei mesmo eu senti assim que foi um projeto né de vida né cinco anos é um bom tempo né fora do Brasil, mas foi muito enriquecedor tanto culturalmente né mostrar uma uma cidade interessantíssima né uma vida cultural maravilhosa. Então, como projeto de vida também foi legal, abandonamos os nossos carros para andar de bicicleta, né? a gente é, muda o estilo de vida. Né? Então, isso foi muito bom. É claro que tem os desafios. né A gente vivia uma boa parte do ano a menos 20, a menos 30 graus. Né? <risos> Não é tranquilo, mas assim é muito bonito ver tudo isso, né? essas quatro estações bem definidas. Então, foi uma experiência muito rica, é, tanto pessoal quanto
0: científica. O frio de verdade, o friozinho do Canadá. Os dias que acabam às três horas da tarde. Mas eu concordo com você, Simone, que a experiência de vivenciar a ciência no exterior é excelente. A pessoal também. Crescimento em todos os sentidos. Simone, a entrevista está maravilhosa, mas, infelizmente, temos que fazer nossa última pergunta para você. Na verdade, nem é uma pergunta real. Nós sempre solicitamos às nossas convidadas que deixem uma mensagem para as jovens que estão iniciando a carreira científica. Então, esse é o momento da sua mensagem, Simone.
4: Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para jovens cientistas que estão iniciando na carreira né, científica, é, começando, fazendo sua pós-graduação, com o interesse de fazer um pós-doutoramento, de ir para o exterior, é que vale a pena. É uma carreira cheia de desafios, mas é cheia de riquezas. Né? O, o conhecimento né, é, uma, é maravilhoso. Né? A gente aprender, né? a gente é, trabalhar em cima da... Né, por nosso... É, nosso cérebro para pensar nas questões e desenvolver ideias e colocar aquilo na prática, é maravilhoso, isso é maravilhoso. É claro que os recursos né, que nós estamos vivendo hoje no Brasil não falam muito é, nessa direção, né? porque os cortes estão absurdos. Né? Então, isso é... espero que seja passageiro, né, muito embora vai impactar em alguns anos, esses cortes todos que ocorreram, mas é uma carreira muito rica, é uma carreira de muitas trocas, de muito conhecimento, de muita é, interação, né, não dá para fazer ciência sozinho, ciência é, é, é importante ter as redes, né, eu defendo isso, acho isso sensacional, a gente fazer redes, fazer colaborações, que um é bom nisso, o outro é bom na outra área, e a gente vai trocando e vai interagindo, né? Vai interagindo e tentando desenvolver o que a gente pensa que pode contribuir. Porque sozinho é muito difícil, né? Eu me lembro de uma frase que meu... É, o meu supervisor, né, o professor Rafik Sack, ele falava que era assim, é muito bom ainda trabalhar com quem a gente gosta, né, fazer essa rede, tentar fazer a coisa funcionar, né, ter essas pessoas por perto. Então a gente tem que dar uma leveza também, porque é um trabalho pesado, não é simples, mas trazer uma leveza, né, lembrar da beleza que é isso, né, do conhecimento. Da, de poder contribuir de alguma forma para uma pergunta científica, né? poder contribuir é, trazendo uma, uma, um pequeno tijolinho ali, mas que aquilo serve, né? pode servir. De, de degrau para uma outra colocação e assim a gente vai construindo conhecimento então é isso é muito rico e às vezes vão vir coisas mais práticas também dessa pesquisa né que podem colaborar né tem as vacinas tem é, tratamentos e tudo mais que sai de uma pesquisa né e, e assim vai com uma pesquisa básica né que vai sendo realizada e que vai finalizar num ou chegar num ponto que pode virar um produto né então isso também é muito bacana e a riqueza né da academia né eu acho muito rico tem dificuldades tem mas tem um ambiente rico né que você tá ali numa numa uma roda de pessoas pensantes que estão desenvolvendo, estão com os alunos que está instigando a gente o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente que dá aula na graduação, a gente é desafiado. E tem dia que a gente fala assim, não sei responder. Eu vou ver também e nós podemos junto entender ou tentar buscar a resposta para aquilo que você está perguntando. Que é cheio de desafios. E além do mais, né? O incentivo que vai para o exterior, assim, quando a gente espera passar esse período de pandemia, né? Tão difícil. vá para o exterior trocas, né? Vá para um curso fora da sua cidade, fora do seu local. Vai então quem está em São Paulo, tenta ir para um curso no Amazonas, tenta ir para um curso no Sul, tenta ir para um curso diferente no outro lugar. Assim um que está aqui em Goiás que vá para São Paulo, que vá para o Norte, vá para as diferentes regiões e tentar essa interação, né? Conhecer essa realidade da ciência nos diferentes locais do Brasil. Acho sensacional. E bom para o exterior, Se tiver uma chance vá. Lute por ela, sabe? Porque a riqueza, né? o que aquilo contribui para a sua formação é, é, é enorme, né? a contribuição disso para a formação. Então, eu incentivo, acho que vale a pena. Né? É, ainda acho que se tem vontade e quer fazer ciência, né? tanto para as jovens, né? é, mulheres e homens, que continue, que é uma carreira que vale a pena. Eu sou feliz nessa carreira que eu escolhi. Então acho que isso é, dá satisfação quando a gente vê também um aluno da gente indo bem, é, se desenvolvendo, também é uma alegria enorme. Então, meu, a minha, o meu, né, se a gente pode falar de uma, de uma mensagem, seria invista mesmo para valer, não para valer, sabe? Veste a camisa da pós-graduação, veste a camisa do seu trabalho, veste a camisa do seu projeto. É, e vale a pena, T fique atento para aprender o máximo de coisas, porque isso é muito bacana, né? estude, leia muito, né? leia muito, eu falo para os alunos, tem que ler, tem que ler muito, né? tente acompanhar a literatura daquilo que você faz, ou ter uma visão geral do todo, então isso é muito importante, então essa é a mensagem que eu, que eu gostaria, vale a pena investir na carreira.
3: Muito obrigada por essa mensagem linda. Realmente, ciência solitária não existe. Assim como é impossível sermos donos de todos os saberes. Fantástico!
4: E aproveito aqui para agradecer essa oportunidade enorme né, de ter essa conversa aqui. Que eu gostei demais. Gostei demais das perguntas que me foram feitas, Virgínia. Eu achei que vocês... É, conseguiram fazer uma uma viagem me fazerem né, uma retomar uma viagem né porque eu acho que tudo isso é uma viagem né uma viagem muito gostosa que a gente faz com muitos desafios com muitas alegrias com momentos difíceis né mas foi foi muito gostoso parece que me pegou pela mão por uma trajetória que eu fiz né que que me deixa é, foi muito bacana né desde o tempo de Ribeirão Preto, né, que foi extremamente rico na minha formação. Eu sou muito grata né, à, à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo tempo que eu passei, ao meu supervisor da época, professor Fernando Cunha, né, à minha amiga Vânia, uma das virgínias aqui, que, é, que tivemos o privilégio de nos conhecermos nessa época, do meu mestrado e do doutorado dela. Né, foi uma alegria, são amigos para sempre que a gente fez ali. Então, é, eu... Eu realmente fiquei muito lisonjeada de ser convidada para essa, essa conversa aqui. Muito obrigada, um abraço carinhoso para todas. Para quem está nos ouvindo também, é, vá em frente, né? siga essa caminhada na ciência que vale a pena.
2: Simone, nós é que te agradecemos, muito mesmo. Foi maravilhoso e inspirador tê-la aqui conosco no Virginias da Ciência. E sim, você tem razão. A caminhada da ciência vale, sim, muito a pena. Apesar das dificuldades, a ciência é de verdade o único caminho pelo qual a gente pode buscar uma sociedade mais justa e igual. Aos nossos ouvintes, aqui termina mais um podcast das Virgínias da Ciência. Continue nos seguindo e nos apoiando nas redes sociais, Twitter da Virgínias e Instagram, Arroba underline Virginias underline. E também no nosso site www.virginiasdaseciência.com.br. Nos vemos em um novo episódio em breve e fiquem agora com a mensagem final na voz da nossa sempre maravilhosa e incrível professora Vânia
1: Bonato. E lembrem-se sempre: não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf